El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el .com y las mayores.com. Como siempre, nuestros productores están en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Claro, se están jugando las ligas internales y también los eh, premios eh, eh, que se otorgan después de la temporada. Eh, ya algunos eh, guantes de oro, los guantes de oro. Eh, falta también los Silver Slugger, tenemos eh, quien están ahí también buscando los eh, MVP, Cy Young, bastante interesante, los Rangers, eh, los eh, Yankees de Nueva York con eh, varias noticias interesantes, algunas firmas, algunos jugadores que ellos están mirando a plenitud ahora para firmar. Eh, eh, tenemos varias noticias, pero antes vamos a dar la invitación formal a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, quisiera comenzar eh, con el equipo de los Mets, eh, debido a que ¿no? se están eh, reuniendo los gerentes generales, eh, eh, no a hablar ciertas cosas, sea la huelga que se aproxima, o, o, o evitar la huelga que, eh, que se aproxima el 1 de diciembre, es el día eh, a donde se puede llegar a, a un acuerdo o a una huelga, posiblemente eh, lo peor es la huelga que parece que sí va a venir. Eh, porque hay muchos detalles que todavía eh, no han llegado a un acuerdo. Eh, y, y comenzamos con los Mets. Eh, Kevin, buscan a, a, están buscando un presidente de operaciones. Eh, ya eh, Sandy Alderson dice que no, que más bien están buscando para un gerente general. Habían rumores de, de un abogado que, bueno, está fuera del negocio por un tiempo. Eh, y no sé, él, él, él describió ahí Sandy Alderson que... Eh, bueno, eh, algunos se querían quedar con su equipo, eh, eh, algunos como que no era lo que estaban buscando en este momento. La, la pregunta mía, Kevin, es ¿por qué tan difícil de tener un trabajo que es tan prestigioso como ser gerente o, o presidente eh, con el equipo de los Mets de Nueva York? Para mí, Félix, la, la verdad que esto te puedo decir que es completamente incomprensible. Eh, a veces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que ocurre en esas entrevistas? ¿Qué es lo que provoca que tantos ejecutivos decidan salirse de la carrera por el trabajo? Y mira, uno entiende que ejecutivos de la trayectoria, la reputación de Tío Epstein, de Billy Bean, quizás se quieran quedar donde están. En el caso de Epstein, Está trabajando con Major League Baseball. Muchos dicen que su ya con lo que ha logrado como ejecutivo, su intención es poder 
involucrarse en algún grupo que adquiera acciones de un equipo o, o adquiera un equipo, lo cual se entiende. Me parece que es comprensible también que ya a estas alturas en su carrera, Billy Bean desee permanecer en California, específicamente con el equipo de Oakland. No es la primera vez que Bean rechaza un trabajo de alto perfil. Hay que recordar que hace más de 15 años lo que le abre las puertas a Tío Epstein para convertirse en gerente de Boston es que Billy Bean aceptó ese trabajo y luego se arrepintió a última hora para quedarse en Oakland. Esas cosas se entienden. También se entiende que algunos equipos no den permiso a sus ejecutivos bajo contrato para ser entrevistados por otros conjuntos, como se dice que ocurrió con David Stern, actual presidente de operaciones de béisbol de Milwaukee. Pero tú ver hombres que son asistentes en otras organizaciones, algunos de ellos de carreras relativamente cortas como ejecutivos, porque inclusive eh, algunos, como el caso de Brandon Gomes, hasta el otro día prácticamente, hasta hace poco, estaba jugando béisbol profesional, ahora es un asistente en el equipo de los Dodgers, y que hombres como esos, el, el caso de la de Raquel Ferreira también, ejecutiva de los Medias Rojas de Boston, tener la oportunidad de ser gerente de un equipo donde tú vas a tener básicamente una cartera abierta en la ciudad de Nueva York y darle la espalda a esa oportunidad es extraño. Es como si algo ocurriera eh, con la cultura que perciben eh, en las entrevistas que provoca eh, estas cosas. Y yo te puedo decir que por la experiencia del año pasado ya de antemano sabía que conseguir una persona para ocupar un puesto de presidente de operaciones de béisbol de los Mets iba a ser difícil, pero que tengan este nivel de dificultad para conseguir un gerente y que inclusive un nombre como ese que tú mencionaste, Adam Cromie, que es un ejecutivo que, vamos a estar claros, no era muy conocido en la época en que, en que trabajaba en la organización de los nacionales de Washington, decide salir del béisbol por un periodo para conver, eh, completar sus estudios de Derecho y ahora resulta que después de cuatro años fuera de béisbol, sin experiencia previa como gerente, es candidato para el puesto de los Mets. Es una indicación de como que no hay muchas opciones disponibles para ese equipo. La verdad es que es algo extremadamente difícil de explicar. El nivel de dificultad que se le presenta a los Mets es sencillamente incomprensible. Y de nuevo, parece que algo ocurre en esas entrevistas que provoca el que mucha gente se arrepienta de asumir esa oportunidad. Eh, muchos se preguntan, eh, Kevin, eh, Alderson tiene a, a su hijo como asistente general eh, en ese equipo y será que Sandy, por decir una cosa, le, le deja claro que, que es un trabajo temporario hasta que eh, su hijo pueda tomar el, eh, las riendas. Eh, o sea, o, o Steve Cohen es... Eh, un dueño que no se puede trabajar o sea, tiene que estar algo por ahí que tanta gente eh, no quiera tener el trabajo es, es, yo, a mí me parece que el hecho de que Bryn, el hijo de San Gallerson, sea un asistente en el equipo de, lo, de los Mets no ayuda eh, probablemente sea, eso es una realidad tampoco creo que Alderson se atreva a decir abiertamente que es un puesto temporal hasta que su, su hijo esté listo y siendo así las cosas, eh, de nuevo, a, a algo causa una mala impresión. Y como no tenemos conocimiento de lo que es, eh, eh, yo creo que es un tema en el que yo particularmente no me atrevería a especular, 
pero yo creo que tenemos que concluir que algo ocurre en esas entrevistas que provoca que la impresión inicial de muchos de estos candidatos no sea la más positiva y por tanto decidan, prefieran mantenerse donde están a pesar de que ocupan posiciones de menos importancia que esa que los Mets está ofreciendo. Eh, la verdad es que es una situación extremadamente sui generis, algo que yo desde que tengo uso de razón siguiendo béisbol nunca había visto esto, que un equipo tenga una apertura para su puesto de gerente y que sea un trabajo que básicamente nadie lo quiera. No, increíble. En el terreno de juego, bueno, ya Scott Porres eh, eh, poniendo a trabajar lo que son las ruedas eh, de firmar a sus agentes libres. Eh, primera declaración es interesante eh, y no se fue si, si un escape para lo que viene en un futuro. Eh, en el caso de Garrett Cole, dijo que estaba eh, lanzando lesionado, eh, que tuvo problemas con el hamstring, nunca se recuperó totalmente, un 100%. Algo que en, en Nueva York, Kevin, le dan muy duro porque... Eh, aquí en, en la ciudad como que las excusas eh, no son eh, cosas que debe tener un, un jugador superestrella que, que se le pagó para venir a ganar esa clase de juego eh, frente a Boston especialmente cuando lo necesitaba el equipo los Yankees y también hablando de Michael Conforto como que es el prospecto número uno ¿no? que, que es un hombre que es hecho para eh, Queens, la gran manzana ¿qué pensaste de esos comentarios del de señor Scott Boris? Además de, de decir que Chris Bryan es el Sean Connery de Major League Baseball. <risa> <Sí>, aparte. <risa> wow. No, el, 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 vamos a, ¿verdad? A, a reconocerle que Scott Boras, bueno, hace su trabajo como nadie. O sea, por algo lo, es considerado un, un super agente. Por algo en realidad en lo que hace ha alcanzado un nivel de, prepodera, de preponderancia, de importancia que solo él ha logrado en, en el béisbol, o sea, él representa bien sus jugadores y no solamente con las declaraciones que puede dar en plataformas como esa de las reuniones, reuniones de gerentes generales sino que lo demuestra con hechos, ¿verdad? con, lo, con los contratos que consigue para sus jugadores pero la verdad estuvo muy, muy creativo en en esta ocasión, diciendo que Conforto es el, el rey de los diamantes, ¿verdad? De los diamantes de béisbol, eh, que <risa> ha sido, ha estado en Serie Mundial de Pequeñas Ligas, en lo, los play los colegiales, que ha sido molestar con los Mets, que se había convertido en el rey de Queens. Wow. Michael Conforto, el rey de Queens. Mm. <risa> y claro, eso es toda una estrategia detrás de el vender a conforto el, y esas son las cosas y, y la verdad es que el, lo interesante de esto es que Boras tiene una clientela de, de jugadores que le permite ser, jugar un rol protagónico cada año para este periodo porque el tema es que tiene a conforto, tiene a Chris Bryant tiene a Marcus Simmons que eh, viene de, de una temporada legendaria tiene a Corey Seager. Max Scherzer vuelve a la agencia libre después de una excelente temporada. Y también es parte de ese establo de, de Scott Boras. O sea que el, la verdad es que el, cuando llega este periodo tú siempre tienes que escuchar eh, lo que él eh, 
declara sobre sus jugadores. Y bueno, algunas de las cosas, de nuevo, muchas eh, frases muy rebuscadas. Y eh, en el caso de Max Scherzer, por ejemplo, diciendo, bueno, los equipos que están detrás de un campeonato no están buscando el mínimo, están buscando el max, el máximo, refiriéndose a, a, a Max Scherzer. Así que el hombre siempre le pone un sabor diferente a, a estas reuniones, ya sean las reuniones de gerentes o las reuniones invernales. Y una vez más, él, él va a ser noticia en las próximas semanas, considerando la calidad de esos jugadores que representa. Sí, uno piensa, bueno, con lo que dijo de conforto, hubiese ganado el bate de plata, pero no fue así. Tenemos varios jugadores eh, que sí demostraron el terreno de juego eh, que son eh, en algunos casos buenos prospectos, buenos eh, jugadores, ya en el caso de Vladimir Guerrero que ganó eh, su primer bate de plata, eh, Freddy Friedman eh, su tercero, que con alguna sorpresa aquí mientras vemos, eh, tú mencionaste lo de Simien eh, con eh, ese gran año y va a buscar su buen dinero ahora en la temporada muerta, eh, ¿qué pensaste de la lista y si hay algún nombre ahí como que eh, no tenía que estar o, o, o se lo merece? Mira, el, lo que ocurre es que la ofensiva es un elemento del juego tan fácil hasta cierto punto de evaluar que normalmente en los bates de plata eh, tú como que no ves mayores sorpresas además de que es una premiación que no arranca tantos comentarios porque tú sabes que en muchas temporadas tú vas a tener más de un jugador destacado en cada posición, pero solo uno de ellos puede ganar. Entonces, así revisando la, la lista rápidamente, yo no te puedo decir que veo eh, mayores sorpresas o eh, algún caso donde eh, tú puedas decir, bueno, se cometió una injusticia aquí. Porque, a ver, Vladimir Guerrero Jr., bate de plata como inicialista de la Liga Americana. Bueno, Vladimir Guerrero Jr. acaba de ganar el premio Hank Aaron otorgado al mejor jugador ofensivo de las grandes ligas. Entonces, el, si es así, ¿quién más puede ser el bate de plata de, eh, como inicialista en la liga americana? En el caso de la liga nacional, tú, y, y debo decir, Vladi fue el mejor jugador ofensivo de su posición. No quiere decir que otros no tuvieron una buena actuación. El caso de, de Matt Olson de Oakland, por ejemplo, Tampoco tengo problemas con la elección de Freddie Freeman, a pesar de que tú puedes decir que Paul Goldsmith tuvo muy buena temporada, que Joey Boto hizo un gran comeback. La realidad es que Freeman fue el mejor inicialista ofensivo de la Liga Nacional en 2021. Lo de Simeon ni hablar, eh, finalista para el premio de jugador más valioso de la Liga Americana y con todo el derecho... A, a lograr eso, tú solo tienes que ver la producción 45 cuadrangulares más de 100 carreras impulsadas así que imagínate, yo no el, no había otro candidato que se pudiera equiparar a Simeon, tú puedes, uno puede tener cierto argumento con el, en el caso de la Liga Nacional o, o si Alvis, tremenda temporada y bueno la, la realidad es que si vamos a pensar un intermediista a tiempo completo, tiene que ser Alvis. Trey Turner jugó en esa posición con los Dodgers, pero la mayor parte de la temporada eh, la, la jugó en el short. Entonces, vamos a decir que sí, que ese segundo bate de plata que le tocó a Alvis, eh, correcto también, 
eh, Sander Bogas, Fernando Tatis, en el caso de los torpederos, pues, no tengo queja con eso. En, en, en el caso de los antesalistas, mira, en la Liga Americana ganó Rafael Devers. Y tú me puedes decir, óyeme, pero José Ramírez tuvo tremenda temporada también, cierto, pero no quiere decir que ese premio de Devers no sea eh, perfectamente merecido, considerando los 38 cuadrangulares, más de 100 carreras impulsadas, si tú revisas los promedios, por lo menos el promedio de bateo fue superior al de Ramírez, están básicamente iguales en porcentaje de envasarse y slogging. En el caso de la Liga Nacional, Austin Riley, eh, Salvador Pérez y Buster Posey como los receptores. O sea que en sentido general, eh, Félix, yo no tengo queja alguna con el tema de los bates de plata. Yo creo que las elecciones fueron adecuadas y de nuevo, es lo que ocurre en la mayoría de los años con ese premio. Cuatro, entonces, bate de plata para el equipo Los Bravos de Atlanta, que claro, ganaron eh, la Serie Mundial y hasta ahora entonces la postemporada ha sido bueno para el equipo de, de los eh, Bravos. Eh, hay mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso entonces, declaraciones de Brian Cashman, algunos movimientos, algunos jugadores que que han sido firmados antes eh, de lo que uno presume puede ser eh, un paro eh, laboral en las grandes ligas. Eh, MLBN, vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales y lasmayores.com, su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas. Lo pueden bajar por Spotify, Odyssey, Cualquier eh, sistema que tenga podcast está disponible el mundo de las grandes ligas. Aquí con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Esa primera parte tocamos los ganadores de los bates de plata, también eh, la situación de los Mets. Y comenzamos con la situación eh, de los Yankees aquí, Kevin. Firman a Joel Rodríguez, un zurdo especialista. Eh, se ha mencionado de posiblemente un cambio de Matt Olsen por Luke Boyd y Gleyber Torres. ¿Será eso suficiente para el equipo de los atléticos de, de cambiar a, a Olsen? Eh, también eh, declaraciones que necesitan un para corto y se están mirando de cerca a Corey Seager y Carlos Correa. Correa, claro, eh, el jugador de los Astros de Houston, el puertorriqueño, que hace unos años eh, 
básicamente Aaron Judge había dicho que el equipo hizo trampa y no eh, tenía que ganar la serie mundial. Eh, son varios temas, eh, Kevin, pero por lo menos ahí eh, Brian dio algunas declaraciones de, de lo que trata de ser el equipo de los Yankees en la temporada muerta. Correcto, y como ocurre normalmente con él, fue muy franco en sus declaraciones. El, yo creo que es un asunto muy evidente que los Yankees necesitan iniciar la próxima temporada con el tema de la posición 6, de la, la posición de torpedero resuelto, y que lo más lógico es que traten de aprovechar este periodo de agencia donde hay varios jugadores de esa posición disponibles y donde el de mayor valor en este momento al evaluar uno lo que hicieron este grupo de torpederos en 2021 las lesiones en el caso de Corey Seager por ejemplo y en el mismo caso de Trevor Story que ha tenido problemas en su brazo la verdad es que Correa es el mejor de todos y desde un punto de vista vamos a llamar deportivo lo que él puede hacer en el terreno sería una excelente opción para el equipo de, de los Yankees y eh, de nuevo ya el, el, el propio Brian Cashman ha dicho que ellos están dispuestos a olvidar un poco el pasado de Correa con el tema de, de las trampas en Houston para traerlo a Nueva York no quiere decir que él o mejor dicho, eso es lo que ha trascendido, que los Yankees estarían dispuestos a olvidar eso, pero obviamente no es el único candidato para esa posición eh, leí lo que tú comentabas de la posibilidad de Matt Olson yo creo que de más está decir, Olson sería un jugador que encajaría perfectamente en los Yankees un inicialista que es excelente a la defensa, no olvidemos eso, un par de guantes de oro en su haber y un bateador zurdo de poder con un swing hecho a la medida para Yankee Stadium la verdad es que, es que sería una opción eh, ideal. Ahora bien, lo que tenemos que pensar es que los atléticos de Oakland, que aparentemente van camino a un replanteamiento de su roster, y eso implica eh, tratar de negociar a jugadores que se van a comenzar a poner más caros porque son buenos jugadores y ya van a ser elegibles para arbitraje. Olson a la cabeza de la lista, pero ahí también está Matt Chapman, está el lanzador Chris Bassett, el lanzador Frankie Montaz, el zurdo Sean Manaya. Aparentemente todos esos jugadores podrían estar en conversaciones de cambios, eh, de acuerdo a Oakland. Pero a mí no me parece que el paquete que los atléticos van a andar buscando es uno que incluya a Luke Boyd y a Gleyber Torres, porque resulta que esos jugadores muy pronto van a estar en la misma situación en que está Olson en cuanto a ser elegibles para arbitraje. Quizá uno de esos dos jugadores, no los dos, Quizá los Yankees, los Yankees van a tener que pensar en ceder algún prospecto al equipo de los Atléticos, un jugador que pueda ser barato por varios años y que pueda ofrecer rendimiento al, al equipo de Oakland. O sea que eso habrá que tomarlo en cuenta. También se ha hablado, sabemos, eh, una de las cosas que comentábamos, eh, Félix, lo hemos dicho en este, en este programa, los Yankees necesitan replantear su línea central completa. No es solo el campo corto, resolver la situación de la receptoría personalmente entiendo que deben mejorar su situación en el Jardín Central, donde Aaron Hicks no ha podido mantenerse saludable para darle a los Yankees el rendimiento que ellos esperaban. Y ya se está diciendo que el equipo de los Yankees estaría interesado en el Jardinero Central 
que no es muy conocido por, por estar en Pittsburgh, pero que es muy buen jugador, Brian Reynolds, y que también Starling Marte es un jugador que está en el radar del equipo de los Yankees. Marte tiene 32 años, pero demostró con, en su estadía con Oakland que todavía es un jugador sumamente atlético, que me parece que por lo menos a corto plazo puede ser un jardinero central competente. Quizás después de un par de años tú te hay que pensar como jardinero de esquina, pero en este momento Marte también podría ser una opción. Y en el caso de Joelis Rodríguez, mira, es un mercado donde la realidad es que no hay, no habrá muchos relevos zurdos disponibles. Y hay que pensar que los Yankees tienen a Roldi Chapman, tienen a Wandy Peralta, quieren hacer como el tercer zurdo de, de los Yankees. Y yo te diría que para ser un tercer zurdo él es una buena opción considerando que va a ganar 2 millones de dólares que es un salario bajo, que es un hombre que permite una alta cantidad de rodados y que tiró muy bien después que llegó al equipo de los Yankees con una efectividad de 2.84 en 19 episodios, yo creo que es una buena manera de comenzar la temporada muerta El, un brazo de, de bullpen zurdo que puede ayudarlos y Vamos a ver de todo esto que se está comentando en realidad qué se convierte en real acción del equipo de, de los Yankees de cara a la temporada de 2022. Eh, sí, lo, mencionaste lo de Hex, eh, eh, posiblemente buscando los Yankees eh, tratar de, de buscar a alguien que, que se mantenga saludable claro. en, en esa posición. Hex ha, ha tenido muchísimos problemas. Eh, varios puntos aquí interesantes. Se retira el relevista Joaquín Soria, el mexicano que básicamente tuvo sus buenos años, eh, eh, Kevin, eh, ya no era lo mismo ya al final, pero cuando comenzó Soria definitivamente eh, un relevista confiable, eh, cuando hizo su debut con los Reales en el 2007, en un total de 160 juegos salvados durante su carrera, dos juegos eh, de estrellas en el 2008 y 2010, eh, pero ya al final, eh, eh, bueno, Soria había visto sus me su mejores años ya en las grandes ligas. Sí, un hombre de... 37 años de edad que había sufrido lesiones a lo largo de su carrera y que en realidad no tuvo muy buena temporada en 2021 ni con Arizona ni con el equipo de, de Toronto Soria a lo largo de su carrera se puede decir que hizo o sea cuando tú estás hablando de más de 70 millones de dólares para un relevista que me parece que él salió el, muy bien, ¿verdad?, de su carrera en grandes ligas, 14 temporadas con nueve equipos diferentes, eh, dos veces todos estrellas, y como tú decías, en un momento un hombre que eh, fue cerrador, eh, la, la realidad es que él eh, eh, llevaba una carrera extraordinaria hasta que se lastimó, por ahí por el 2012, tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John, y, y se puede decir que fue un lanzador eh, competente de ahí en adelante, inclusive siguió cerrando juegos en, en, ciertos, en ciertos momentos, pero ese, ese Soria del periodo 2008-2010, la verdad es que nunca vimos ese nivel de dominio, por lo menos consistente, después que él fue sometido a, a la cirugía Tommy John. Pero logró, después de eso, recuperarse y lanzar cerca de una década en grandes ligas y mantenerse ahí con, con múltiples equipos. Una buena carrera, considerando que es, eh, fue relevista corto y de nuevo 
eh, no hay duda que desde un punto de vista económico pudo aprovecharla muy bien Soria y a, a los 37 años yo creo que no es una total sorpresa que haya decidido ya retirarse. Lo que sí es sorpresa Kevin, no sé qué piensa, es que los Dodgers firman a Andrew Heaney, lo vimos aquí con el, el equipo de los Yankees y de verdad el zurdo, bueno, le conectaban cuadrangulares, eh, yo lo vi como cada inning, eh, pero eh, firma un contrato de 8.5 millones de dólares, será un proyecto ahí que quiere trabajar eh, los coaches de picheo en, en los Dodgers, ven algo que pueden sacarle aquí a Heaney Ah, definitivamente, tú sabes que hoy en día las organizaciones el, por lo menos algunas de ellas confían mucho en que si un lanzador tiene talento ellos cuentan con el personal para de alguna manera lograr el cambio que un lanzador necesita incluso en, en muchas ocasiones lo ven desde lejos o sea desde el punto de vista de, de verlo digamos con los Yankees y decir bueno si Gini estuviera con nosotros, hiciéramos estos cambios y entendemos que haciendo esos cambios se puede rehabilitar esa carrera. Hemos visto, por ejemplo, a los Rays de Tampa Bay ser sumamente exitosos haciendo eso con múltiples lanzadores. Los Dodgers han tenido sus ejemplos también. Y en el caso de Gini, es un lanzador zurdo, todavía joven, 30 años de edad, que ha tenido sus destellos, ¿verdad? sus momentos donde, sobre todo con el equipo de Anaheim, fue muy efectivo y él es un él tiene un vamos a decir suficiente bola rápida y un par de lanzamientos secundarios que, de nuevo probablemente los Doyas tienen un plan muy específico ya diseñado con relación a qué tiene que hacer en muchos de estos casos puede ser un cambio de mecánica en muchos de ellos es un cambio de proporción de utilización de lanzamiento quizá de repente Gini es un hombre que depende mucho de bolas rápidas y en, en el caso de los Dodgers le indiquen que trabajen más con su slider con su lanzamiento rompiente que se haga más, más dependiente de los rompientes que de su bola rápida ¿Tú recuerdas, por ejemplo, lo que hizo el equipo de los Astros de Houston? Con, lo hizo con dos lanzadores, con Charlie Morton, que en realidad ya traía ese cambio en proceso desde Filadelfia y con Gary Cole también. Eran dos lanzadores que dependían mucho de bolas rápidas, de dos costuras y slider. Le ponían la bola en juego con frecuencia y como resultado, a pesar del stop que tenían, no eran muy dominantes. Y con ambos lanzadores, los astros comenzaron a enfatizar más bola rápida de cuatro costuras para trabajar en la parte alta de la zona de strike y el, los lanzamientos rompientes, especialmente curva, en la parte baja. Y todos sabemos el éxito que tuvo Morton con Houston, que le, le permitió relanzar su carrera, y el hecho de que Cole fue más dominante que con cualquier otro equipo. Muchos dirán, bueno, también era el tema de las sustancias de agarre de la pelota. Probablemente eso haya sido parte de la historia pero tuvo mucho que ver con el cambio en el repertorio de los lanzadores. Entonces, es el tipo de cosas que las organizaciones manejan hoy en día y puede que los Dodgers tengan un plan para Gini 
que ellos entienden lo va a cambiar como lanzador. Hay otro lanzador que fueron, bueno, 15 o 20 equipos, eh, es la nota de irlo a ver lanzar, estamos hablando de Justin Verlander, y él también cae sobre eso, Kevin, no sé si muchos eh, equipos piensan, bueno, él también eh, tuvo ese éxito con los Astros eh, debido a, a la sustancia prohibida, ¿no? Eh, ¿Qué ha pensado de Justin Verlander? Los Yankees interesados también en sus servicios, o, o si muchos equipos se van a mantener alejados por por tal vez decir que, que había un poquito de trampa cuando estaba con el equipo de los Astros. A mí me parece que, bueno, el tryout yo creo que te da una buena idea de que hay muchos equipos intrigados con la idea de, de conseguir a, Ber, a Berlander y por eso, a pesar de que los Astros le hicieron la oferta calificada, la, como veía esto, es que el el tryout de Verlander fue estratégicamente ubicado en cuanto a fecha alrededor de la fecha de la oferta calificada para, en realidad, ellos, él y su agente poder hacerse una idea de cuál era el interés. Además de que iba a ser importante también cómo él lucía en ese tryout. Bueno, había alrededor de 20 equipos siguiéndolo. Él estaba tirando supuestamente 94 o 97 millas cuando todavía se supone que no ha completado 100% su rehabilitación. Y me parece que eso va a llamar la atención de muchos equipos. Verlander va a conseguir un contrato, obviamente, corto plazo, por su edad, pero no tengo dudas de que habrá competencia por sus servicios, por la clase de lanzador que él ha sido cuando está saludable y porque aparentemente la, el, el proceso de, de recuperación para él va muy bien. Vamos a entrar también en lo que son eh, las ligas invernales, eh, pero ya la próxima semana se agota el tiempo y le queremos dar el tiempo suficiente eh, para tocar la, los líderes. Y, y es muy tempranito en lo que se refiere a, a mirar en, en sí lo que un equipo puede hacer, eh, aunque las temporadas son cortas ya, pero eh, se han jugado 10 o 12 juegos. Eh, pero en República Dominicana sí recibimos la noticia, Kevin, que eh, bueno salen de, de su manager y, y gerente general parece absurdo, una cosa pues solamente se han jugado 12 juegos en el caso, el caso de, de Carlos Lugo y, y su manager estamos hablando de los Tigres del Licey Mira, eh, la realidad es que el, el, en el béisbol invernal se ha empeorado yo diría en, en este tipo de decisiones el, el, sabemos que en, en la Liga Dominicana está, se está jugando una temporada corta 40 juegos de serie regular eh, y que ya los 12 que se han jugado representan más del 25% del calendario además de eso el Licey en realidad ganó sus primeros tres partidos y de ahí adelante ha perdido 8 de 9 pero a pesar de todo eso está a dos juegos de la clasificación dos juegos de la clasificación había un tema de salud con su manager Tony Díaz iba a estar un par de semanas ausente ellos eh, decidieron el traer a José Offerman que ya ha sido manager del conjunto azul en otras ocasiones ya siendo inclusive manager campeón el, y además de eso y esta sí que nos luce sumamente precipitada decidieron el, relevar de sus funciones como gerente a, a nuestro bueno una persona una, un amigo muy querido desde hace mucho tiempo y que viene de un background como comentarista que es eh, Carlos José Lugo que hoy en día también trabaja como scout profesional 
de los Marlins de Miami en República Dominicana. Él, como parte de, de verdad de la de lo que es el béisbol dominicano, lo que puedo decir es que particularmente a mí me luce precipitada la, la decisión. Me hubiera gustado, conociendo la clase de hombre de béisbol que es Carlos José, lo preparado que está, la clase de ser humano que es, eh, me hubiera gustado y, y probablemente esto es una opinión parcializada por la amistad muy especial que me une a él, pero la realidad es que pienso que se merecía una oportunidad mayor, más tiempo, porque él tiene las condiciones y los conocimientos para tomar las decisiones necesarias para cambiar el curso de la temporada de los Tigres del Lice y que no tenga la oportunidad de hacerlo, la verdad que es algo que nos, nos duele eh, eh, bastante por el, 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 como, eh, porque conocemos la persona y el profesional, pero lamentablemente en el béisbol invernal, no solo en República Dominicana en las demás ligas ocurre, también vemos estas decisiones a veces precipitadas de los equipos de tratar de buscar una reacción eh, para sacar un equipo de un mal momento eh, a través de despedir al dirigente o al gerente o a ambos. Y esa es la decisión que ha tomado la directiva de los Tigres del Liceo. Bueno, vamos a ver cómo eh, sigue eh, ese sistema ya en no solamente en República Dominicana, sino en las ligas invernales. Eh, bueno, Kevin, eh, vino las grandes ligas con una propuesta a los jugadores que básicamente el sistema de arbitraje, eh, primero quieren eh, eh, que un jugador pueda ser agente libre después que cumpla 29 y medio, esto afectaría a Aaron Judge, eh, algunos, Correa, algunos eh, jugadores como Carlos Correa eh, todavía eh, no llegan a esa cifra, eh, pero eh, más básicamente eh, tiene que ver con los totales en el war, ¿no? de reemplazo, eh, ellos lo quieren poner como un sistema eh, en base a eso, si el jugador... Eh, supera o es mejor en el work que, que los otros jugadores, entonces se le pagaría más. Si nos puede decir un poquito aquí qué es lo que quiere las grandes ligas buscar con esto y si la asociación de jugadores le va a gustar esta idea. Bueno, yo creo que para eh, el Major League Baseball, el, yo creo que es evidente que quisieran eliminar el arbitraje eh, como una, una medida de, de eh, salarial verdad para el, asignar salarios a los jugadores que ya tienen un tiempo de servicios de tres temporadas o más en grandes ligas en la mayoría de los casos y que todavía no tienen oportunidad de ser eh, agentes libres porque es un sistema que provoca un incremento en el salario de los, de los jugadores eh, no creo que los jugadores vayan a aceptar esta propuesta de pagar a los jugadores basado en su war. El, sobre todo, eh, una, es una, una estadística moderna, eh, muy completa, pero que en, en muchos casos todavía quizá no es la solución perfecta. Entonces, no creo que vayamos a ver eso, que los jugadores acepten eso. Y el tema de la agencia libre por edad, imagínate lo que eso significaría para Juan Soto. Para ponerte un ejemplo, 
eh, así pensando en un jugador que llegó a grandes ligas a temprana edad y que quizás no tenga intenciones de firmar un contrato con una extensión con su equipo antes de poder declararse agente libre. O sea, Juan Soto jugaría más de 10 años en grandes ligas para poder llegar a ser, a ser agente libre bajo ese sistema porque llegó con 19 años de edad. Y lo que estamos viendo es una tendencia de que los jugadores de más calidad cada vez suben más jóvenes a grandes ligas. Se establecen más jóvenes y se convierten en estrellas a una edad más temprana. Entonces, no creo que eso de darle la oportunidad de ir a la agencia libre a jugadores de 29 años y medio o más, eh, pues eh, eh, sea algo a separar a los jugadores. El, independientemente de que él puedan tener una compensación por otro lado. Lo que, lo que se dice es que eh, en este caso eh, el war sustituiría el arbitraje de nuevo, pero para mí lo, lo, lo que me luce más inaceptable para los jugadores es el, tema, es el tema de la edad para la agencia libre por lo que acabo de explicar bueno bastante interesante eh, vamos a ver si eh, llegan a, a un acuerdo o algo porque muchos dicen que bueno eh, se ve distante que puedan llegar a un acuerdo eh, Kevin algunos comentarios eh, finales bueno eh, solamente comentarte que ya estamos a 12 de noviembre eso quiere decir que las fecha del vencimiento del pacto colectivo se acerca, ¿verdad? Primeros días de diciembre y que lo que se perfila es que vamos a tener una temporada muerta eh, difícil porque será necesario firmar ese nuevo pacto colectivo y tú sabes que en estos procesos los tranques son los que tienden a producir resultados y Aparentemente los dueños van a provo provocar eso, eh, es lo que se comenta en la industria, eh, que vamos a tener un tranque, lo que se llama un lockout, y que a partir de ahí entonces quizás las negociaciones comiencen a tomar forma. Hay mucho, muchos puntos de discusión, muchos puntos que pienso que los, los jugadores quisieran cambiar el cosas que se han perdido en las últimas negociaciones que ellos quisieran recuperar o sistemas que se han implementado que en realidad han funcionado en contra de los jugadores. Hay muchas reivindicaciones que van a estar buscando. Me luce que esto va a ser un proceso de meses y ojalá que eso no demore el inicio de los entrenamientos y de la próxima temporada. Me parece que es muy importante para la industria que, eh, bueno, por más difíciles y en algunos momentos eh, vamos a decir beligerantes que se puedan tornar estas conversaciones, pienso que es importante que se puedan concluir a tiempo para que la temporada de 2022 no se vea entorpecida porque no es algo que ayudaría eh, al béisbol con relación a su fanaticada. Los fanáticos odian estos procesos, lo que quieren ver es su deporte eh, celebrándose normalmente en, en el terreno. Pienso que cada vez son menos tolerantes con temporadas demoradas o afectadas por huelgas. Y no estoy hablando solamente del béisbol, sino de los cuatro deportes de equipo principales en los Estados Unidos. 
Sí, nadie quiere ver otro 1994 donde Así se es. bastante fanáticos. Bueno, eh, interesante, nosotros lo vamos a tener a, al tanto durante estos programas de lo que está pasando en las negociaciones, también los agentes libres, si es que se pueden firmar y todo lo que está pasando en las ligas invernales. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.